0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Este episodio se lo voy a dedicar a mi amiga Nekane, porque resulta que hemos cumplido años el mismo día. Somos así de estupendas, es que, es que no se puede ser de otra manera. Entonces es que, a ver, es de septiembre, como otro amigo mío que también es de septiembre, y entre la gente de septiembre, que somos muy buena gente, hay buen feeling, ¿sabes? A ver, hay gente buena en, en todas partes y en todos lados y tal, pero... Ahí está, los de septiembre es que somos un poco especial. Yo sé que hay gente que nos dice que somos unos maniáticos, pero ¿qué sabrán? ¿Qué sabrán? Bueno, en fin, que hoy os tengo que contar un montón de cosas, porque esta mañana ha sido una, ha sido una mañana accidentada. Resulta que me levanto y dejo, como siempre, abro la puerta de, de la cocina que da al jardín para que salga el gato. Y al poco lo oigo bufar desde dentro. Ahí salgo como una loca. Digo, "Hola, otro gato que se nos ha colado. Y lo veo agachado sobre una cosa oscura, que no sabía muy bien lo que era. Dije, a Dios, aquí es una rata, porque aquí son como... Vamos. Y no, era un gato, pero pequeño, ¿vale? No sé si era una hembra o era un gato pequeñito, o... no lo sé. Bueno, total, que el mío se puso a bufar como un loco, le intenté quitarlo, salí perjudicada, como no era de esperar. Y bueno, conseguí meter al mío en casa, cerré la puerta al jardín, se quedó en la cocina y fui a mirar el otro gato. Y bueno, se movió así un poco no sé si con dificultad, ahora que estaba asustada, lo que sea, se puso en el muro ahí detrás de un árbol y, y llamé a, a una cosa que se llama aquí, le llaman la ambulancia de animales, y les llamé para animales que rescatas, ¿vale? Les llamé y me dijeron que no podían venir a buscar animal a no ser que no estuvieran en un transportín. Le dije que era un gato. Vale, pues nada, entonces desperté a, desperté a Rafa y entre los dos eh, conseguimos coger a... Bueno, Rafa lo asustó un poco... El animal vino caminando hacia mí. Yo lo cogí. Se dejó coger súper bien del cuello. Además, lo toqué así muy bien. Pero fue a ver el transportín y se puso loco perdido. Y bueno, el resultado. Tengo heridas, ¿cómo se dice, bilaterales. Daños bilaterales, colaterales. Y tengo un dedo que parece una morcilla. Y nada. He escrito a mi amiga María. María, socorro. Me van a cortar el dedo. Me voy a morir. Me ha dicho que no. Me estoy echando betadine. Y bueno, a ver, no noto latido ¿vale? simplemente que me duele y ya está está como un... eso, enorme y ya está, supongo que estaré mejor me han dicho las chicas bueno, las chicas, una chica y una señora que vinieron a por el gato que en principio que no eso, que me eche betadine y que si el lunes me sigue doliendo que vaya al médico, pero vamos que no que voy a sobrevivir, espero que sí a lo mejor es mi último podcast, adiós a todos bueno, pues nada eso ha sido la novedad y resulta que, bueno, a, a lo de la ambulancia los llamé a las 9 de la mañana y no vinieron hasta casi la una. Que a ver, que no pasa nada porque yo metí al animal ahí en mi despacho con la puerta cerrada y ya está. Pero que si llega hasta el animal grave ya se lo encontraba un pajarito. Pero bueno, han venido y ya está. Entonces, hoy os quiero contar que me han pedido que por favor que lo expliquen. Me han pedido que expliquen los puntos de las plumas. Entonces, a ver, porque esto parece fácil... Pero no lo es. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Esto qué quiere decir? La teoría es la siguiente. Hay los siguientes puntos. Hay EF, que es extra fino. F, fino. M, medio. El B, que es ancho, broad en inglés. Y luego hay otros dos puntos que son menos comunes, pero bueno, se ven, ¿vale? Hay uno que se llama el Zoom, como el Zoom ahora que todo el mundo hace Zoom, hace conferencias. Eh, que es simplemente, pues, es más gordo que... Es más gordo que el B. Y se supone que puedes escribir por un lado... Escribe gordito y giras el plumín. O sea, como si pusieras la, la pluma al revés. Y escribe también lo que pasa que más fino. A mí me parece una chorrada. Porque si quieres una pluma que escriba más fino... Te coges un F o un M. Pero bueno, para gustos colores, ¿vale? Pero es la tontería del zoom. Yo tengo una y... Y simplemente lo escribo pues normal, ¿vale? Que escribe más gordito. Lo que pasa que me he fijado... Que escribe más gordito, pero luego cuando escribo cartas, no sé si es el tipo de papel, escribe gordito pero menos, yo qué sé. Bueno, y el último punto es el M, que es music, que bueno, a ver, te lo venden en principio como que es lo ideal para las partituras y todo esto, ¿vale? No lo sé, yo no escribo no escribo partituras, no he usado un M nunca, pero que sepáis que es eso, pues, una brocha. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es la teoría. Estos son los puntos que hay. Pero, aquí viene el follón. Eh, resulta que luego estás, Si son plumas japonesas o plumas, digamos, alemanas. O otro tipo de marcas italianas, ¿vale? Japonesas contra el resto del mundo, ¿vale? La, los puntos japoneses son más de fiar. ¿Por qué? Porque se ajustan más a la realidad. Los puntos japoneses son un pelín más finos que los que los europeos, digamos así. Por ejemplo, un M japonés será un M, pero siempre va a ser más fino que el M de una Pelican, ¿vale? O de una Lamy. Un F japonés es como escribir con un pelo. A mí no me gusta, me, me, me parece... Me da hasta, hasta esa sensación desagradable, me da esta grima. Pero hay gente que le gusta y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que una buena pluma japonesa, un EF... Te escribe extra fino, pero, pero no rasca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Fino, pero bien. Entonces, un F japonés siempre va a ser más fino que un Alami. En teoría. Y un B japonés es un poquito más fino que un Pelican, por ejemplo. Pero, bueno, a mí me parecen una delicia los japoneses. Vale, yo es que soy fan, yo tiro más para los, los japoneses, ¿vale? vale yo soy. Yo soy. Soy una fan de los de las plumas Sailor, ¿vale? Soy fanboy de las Sailor. Bueno, fan, fan, fan real. Yo qué sé. Entonces, ahora viene el lío. Ahora viene el lío. Imagínate que tienes. O que te quieres comprar una lami. Y dices tú, vale. Las lami tienen una cosa muy buena, que no tienen otras plumas, que los plumines son intercambiables, se quitan muy fácilmente, simplemente apoyas con la uña, ¡pum! tienes un M le compras un F lo cambias eso es lo, un B al revés un EF en la misma pluma eso es lo mejor del mundo mundial y eso no hay quien lo supere pero aquí viene el rollo resulta que puedes tener un plumín EF de Lamy y lo compras, te pones a escribir con ella y o oh, milagro escribe como un F, porque te lo compras con toda la ilusión del mundo pero a lo mejor te compras un EF y escribe como un M o te compras un M y escribe como un F. Que esto me pasó a mí, que creo que ya lo he contado 80 veces. Yo tenía una pelicán que era plumín EF y escribía como un M, gordito. Que a ver, a día de hoy me hubiera gustado. Pero antes cuando me gustaban los puntos finos, pues me dio mucha rabia porque te gastas una pasta en una pelicán que no es barata y no escribe como uno quiere. Y yo creo que... El secreto de las plumas que mucha gente dice... No me gusta, es que no, no me convence, no sé qué. Yo creo que simplemente es encontrar el punto que te gusta. Porque a lo mejor esa misma pluma... Un poquito más fino, un poquito más grueso... Y es lo que uno lo que uno necesita. Que claro, si no puedes ir a un paint show... Tampoco en las tiendas... A ver, en las tiendas a veces tampoco te dejan probar todo lo que uno quiere, ¿vale? Es, es lo que hay. Pero yo creo que la cuestión es encontrar simplemente... El punto que mejor le va a uno. Si no mira simplemente una persona que no voy a nombrar, porque se dedica a criticar mis pocas, una persona que es innombrable, ¿vale? pues resulta que esa persona se ha comprado una pluma italiana hace poco y está encantado de la vida. Es un B, ¿vale? Es un B y yo diría que es un B eh, jugoso, ¿vale? Un B generoso. Pues al, al tío este, va y le encanta. Y entonces va y me dice ayer... Pues estoy más contento con la italiana que con la sailor. ¡Oh! Sacrilegio, traición. Bueno, pues me dice, incluso si quieres la vendes. Yo, ala, ala. Pues no, eh, lo más seguro es que me la quedé yo. <coughs> Para cambiarle el plumín con alguna sailor mini. <coughs> Pero bueno, que es, es lo que yo digo, es encontrar el el punto que te gusta, porque mira que estuve ahí dándole plumas para probar y que no había manera y que no había manera y ahora han encontrado esa brocha y está encantado de la vida, que para mí es un poco de más, pero encantado de la vida. Por eso te digo que es que es es ir probando, lo que pasa que, claro, uno no puede ir probando plumas así como así, a la tienda y, oiga, señor, deme estas plumas. Habrá alguna que sí, pero en general, pues, pues no. Entonces alguien me dirá, bueno, vale, entonces yo quiero empezar con una pluma, ¿qué hago? Vale, pues lo más común creo es si si no se puede probar la pluma que es lo ideal pues yo recomiendo un m vale que es más o menos está ni para ti ni para mí vale y a partir de ahí pues uno ya sabe si le gusta pues más fino más grueso y bueno empezar pues eso con plumas baratitas que si ya has metido la pata pues bueno dices tú bueno pues no dentro de lo que cabe puedes cambiar a otras bueno que me he explicado fatal pero es que no se explica mejor es así bueno, y ahora os quiero contar que están a punto de llegar las tintas Sailor Manio, la segunda. La segunda sí, temporada, como en las series. Vale, pues resulta que en España, eh, yo sé que Ink Traveler, todo junto, es que me lo pronuncio mal, Ink Traveler, todo junto, Ink Traveler, me trabo. Pues resulta que las van a tener, ¿vale? Que las van a tener en España. Así que si estáis interesados, porque. Hay unos colores muy chulos, el rosa está súper bonito, es como un salmón así con, con sombreado. Hay un verde clarito muy bonito, hay un rojo muy chulo. Y luego hay colores oscuros, a ver, que no es que son feos, es que a mí no me llaman. Y al, al revés, habrá otras personas que le fascinan. Así que hay, por ejemplo, un color oscuro, es que eso es otra. Que yo he visto fotos y en unas parece un verde y en otras parece un marrón. Entonces, pues... A ver, que, que igual está chulo. O sea, que, que estéis atentos, que están, vamos, calentitos saliendo del horno. Y luego Pelican, en su modelo de tintas económicos, pero económicas buenas, Pelican tiene eh, unos, unos tinteritos pequeños que se llaman eh, 4001. Y creo que valen 4 euros o una cosita así, o 5 euros, no los recuerdo. Son súper baratos, pero tienen unos colores súper chulos. Y yo tengo de esa serie, yo tengo el, el violeta, que es un violeta precioso y, y, y lo que os digo, súper barato. Hay un marrón también muy bonito. Bueno, habrá más, pero todos no los uso, ¿vale? Bueno, pues van a sacar un pink, un rosa. Así que ya sabéis dónde va a ir uno de ellos. A mi casa. Exacto, exacto. Plumas plumas no, perdón, tintas buenas, bonitas y baratas. Bueno, pues como os conté que esta semana ha sido mi cumpleaños, eh, resulta que quería traer una tarta, pues una tarta que estuviera rica, ¿no? Cualquiera de estas del supermercado que las compras y no se venga nada. Entonces, el año pasado había traído una red velvet, que estaba bastante buena, pero quería traer una black velvet, que es con chocolate que estaba buenísima. Pero ¿qué pasa? Que con esto del COVID no reparten a casa. Entonces la pedí online. Para recoger en una tienda que esta vez esta vez la que me quedaba más cerca. Es la de la estación de Rotterdam. Y entonces pues la encargué. Y nada, fui a buscarla. Como estoy loca perdida. Eh, fui a buscarla antes de ir a trabajar. Porque si no tenía que salir corriendo entre una cosa y otra. tal Bueno, pues me levanté temprano. Y allá voy a las 7 de la mañana a buscar mi tarta de cumpleaños. Fui caminando a la estación del tren, cogí el tren, fui a por la tarta y resulta que cuando, cuando voy a, a coger el tren de vuelta, porque yo había validado la tarjeta al, la tarjeta del tren al bajar del de, de tren en la estación, ¿vale? Porque no iba a salir de la propia estación, entonces tienes que validar para poder dar la vuelta. Pues lo había validado, la, la, la. voy a por mi tarta, ta, ta, ta. vuelvo con mi tarta y resulta que cuando voy a validar otra vez para hacer la vuelta... Me pone sin saldo, sin saldo que tengo 15 euros en la tarjeta, pero en el metro puedes viajar incluso teniendo cero, cero euros porque cuando cargues dinero te lo quitan otra vez. Pero aquí no, en el tren tienes que tener siempre un mínimo de 20 euros. No sé si es porque, no sé, por si te da un día por irte muy lejos, muy lejos y no tienes saldo, no sé. Bueno, la cosa es que tuve que bajar otra vez abajo, o sea porque estaban en el andén arriba, tuve que bajar abajo. Y veo a una mujer de estas de, de la compañía del tren y le pregunto, por favor, ¿dónde está la dónde está la, la máquina esta para, para poner más saldo? Y dice, tienes que salir fuera. Y digo, ¿cómo voy a tener que salir fuera si no tengo saldo y no me va a dejar? Tengo, tiene que haber uno dentro Porque yo no me acordaba si había. Nana, tienes que salir fuera. Me caché. Bueno, pues allí voy con el cabreo, cabreada como una mona, a salir afuera. Y antes de salir afuera veo una máquina para cargar saldo. Cargo saldo. Y a la vuelta me encontré a la mujer que estaba ahí hablando por teléfono. Y le dije, hay una máquina adentro, está justo ahí. No me hizo ni puñetero caso. Pero bueno, eh, a ver, no insultar, ¿vale? Pero sé decir cosas feas en muchos idiomas y se lo dije Estos frugal, frugales me tienen harta. Me tienen harta porque desprecian a la gente solo porque cuando es gente de fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso, es, es mmm, racismo al país pobre. Me parece fatal. Así que solo dije cuatro cosas bonitas y ya está. ¡Hala! Que se quede contenta y si no también. Pero yo me quedé muy a gusto. Es así. Pues nada, que esto ha sido esta semana. Es que tengo una vida rutinaria que tampoco es que me dé para más la vida. Es, es lo que hay. ¿Qué más quisiera yo que tener una vida mmm, súper animada y voy aquí, voy allí, voy allí? Pues no, estoy en casa. ¿Qué voy a hacer? Soy un caracol. Caracol, col, col. Bueno, pues nada, que muchas gracias por escucharme. La próxima semana os cuento más, si queréis. Y si no, también. Un beso a todos. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por la red de sospechosos habituales. Y yo soy la pesada habitual ya. Exacto, esa. Un beso a todos. Gracias.